0: Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
1: Gracias por sintonizar En Voz de la Justicia. Bienvenido, bienvenida. Es hora de En Voz de la Justicia, este podcast producido por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, donde esperamos escuchar y también resolver. Sus dudas en materia de derecho charlando con especialistas, pero a nuestro estilo, de una manera clara, ágil y directa. Háganos llegar sus preguntas, sugerencias y comentarios. Nos da mucho gusto leerlas vía Facebook en arroba poder judicial Aguascalientes. En Instagram también, si lo prefiere, arroba poder judicial o Twitter también. P Judicial AGS Déjenos sus opiniones allí en la caja De comentarios de las publicaciones Donde se promociona este podcast Así la producción del programa Las puede identificar Y tomarlas en cuenta por supuesto Para darles respuesta o agendarlas ¿Por qué no? Como un tema a desarrollar Dentro de un nuevo episodio mi nombre es Jacobo Renday y como usted sabe, transmitimos desde Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast y Anchor. Así que lo invito a compartir este episodio con sus amigos y con su familia. Aunque el tema de hoy vaya que es relevante y quizás le haya sucedido a usted o a alguien que conoce. Perdí la factura de mi auto. ¿Qué debo hacer? ¿Ha comprado algún auto que no tiene factura? ¿Es posible obtener una factura cuando el dueño original no nos la da? Bien, pues, para asesorarnos sobre qué hay que hacer en estos casos, contamos con la presencia de la licenciada Lorena Lozano Herrera, juez primero de lo civil en el estado. Licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Jacobo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy aquí a sus órdenes.
1: Gracias, licenciada, de nueva cuenta, por estar en Voz de la Justicia. Cuando alguien pierde la factura de su auto, ¿qué puedo hacer?
2: Bueno... Hay en la legislación civil un procedimiento que se denomina jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es un procedimiento de naturaleza especial que no tiene una contienda, no hay alguien con quien a quien demandar en un procedimiento, simple y sencillamente se solicita al juez que intervenga para que haga la declaración de una situación. En este caso, señor juez, eh, compré un vehículo, en algún momento determinado tuve la factura, ya no la tengo... Quiero que me des un documento donde conste que soy el dueño. Ese es el procedimiento general a seguir en este caso específico.
1: Ahora, ¿quiénes pueden solicitar este procedimiento de jurisdicción voluntaria del cual nos habla licenciada? ¿Y en qué casos? Porque me imagino que también... No es que cubra todas las hipótesis que a mí se me ocurren
2: Claro, este procedimiento de jurisdicción voluntaria en realidad eh, tratándose de vehículos Tenemos dos casos específicos El primero de ellos es el que denominamos nosotros acreditación de hechos Que es específicamente para ese caso en que una persona compró el vehículo, tuvo la factura y la perdió Simple y sencillamente lo que pretendemos acreditar que ese vehículo es mío Tuve la propiedad, tengo la propiedad, tuve la factura y ya no tengo el documento que lo justifica. Pero hay otro procedimiento que se llama información al perpetuo. Este se da en el caso de que muchas personas compran vehículo del cual no tuvieron nunca la factura. En este caso, lo que tienen que acreditar es precisamente que adquirieron ese vehículo y que ha pasado el tiempo necesario que establece la ley para lo que se llama prescripción positiva adquisitiva. Es decir, que aunque no lo compré en las óptimas condiciones, con la factura y demás, sí me está respaldando la ley porque ya tengo cierto tiempo poseyéndolo. De buena fe, en forma pública, pacífica y continua. Tratándose del vehículo como un bien mueble es el término mínimo de tres años. Esto en el supuesto de que mi posesión fuera de buena fe, ¿verdad? De que no me percaté, de que no razoné, que tendrían que haberme entregado la factura. Cuando desde el principio sé que eso estuvo mal, que no es lo correcto, que a lo mejor quien me vendió ni siquiera era el dueño, bueno, tiene que pasar el término de cinco años para que se dé ese trámite.
1: Buena y mala fe.
2: Buena y mala fe.
1: ¿Qué requisitos necesito para iniciar este trámite, licenciada?
2: Se tiene que presentar un documento, un escrito inicial ante el juez de lo civil, que es el que resulta competente en esta materia, ya sea para solicitar la acreditación de hechos en caso de que perdí la factura o la información ad perpetuam cuando nunca la tuve, narrando precisamente esta situación. Y tenemos ahí que, que informar desde cuando perdí la factura o desde cuando tengo la posesión del vehículo. ¿Cuál es el trámite a seguir? Generalmente lo que se hace en los juzgados es inmediatamente que nos llega la solicitud. Nosotros ordenamos girar oficios a lo que es policía ministerial, a lo que es secretaría de finanzas y a dirección de seguridad pública del estado para que ellos los dos últimos revisen en sus registros con los datos que nosotros les informemos del vehículo si no tienen algún antecedente del vehículo si está a nombre de la persona que promueve el procedimiento o incluso de una tercera persona y en policía ministerial para que ellos revisen físicamente el vehículo que cotejen que el número de serie sea el correcto que no esté reportado como robado que efectivamente correspondan lo que nos dicen de las características del vehículo con este y además también señalamos una fecha para audiencia una audiencia testimonial que vayan testigos a decirnos que sí si efectivamente esta persona compró el vehículo que tenía la factura y que la perdió o que compró el vehículo nunca tuvo la factura pero que se lo compró a fulanito de tal que ya tiene cierto tiempo con él y que les consta sobre todo verdad, de ese acto traslativo de dominio para que ya el juez pueda verificar si se da o no se dan los elementos, requisitos necesarios para que se pueda expedir lo que llamamos factura judicial.
1: Al tratarse de un procedimiento judicial, licenciada Lorena Lozano, por supuesto que se debe llevar a cabo con el apoyo o la asesoría de un abogado.
2: Sería lo conveniente, no es un procedimiento muy complejo pero, pues, son ellos los que tienen ahora sí que el conocimiento específico, ¿verdad? Sobre todo porque, bueno, pues hay que llevar los oficios, claro. hay que llevar el vehículo a la revisión. Y pueden suceder inconvenientes que... Que ocurren muy comúnmente, como por ejemplo, que el vehículo aparezca registrado a favor de otra persona, una persona diferente a quien está promoviendo la jurisdicción voluntaria. Y por supuesto que en este caso le tenemos que avisar a esa persona. No nos importa si ya tiene 5 años, 10 años, 20 años la persona o incluso si se murió. ¿Sí? Que eso también nos genera un problema Porque tendríamos que avisarle a su albacea A la persona que represente A esa persona que murió Y esto a veces puede llevar mucho tiempo ¿sí? Localizar quién es esa persona Porque a lo mejor quien compró el vehículo Ni siquiera se lo compró a quien aparece Como dueño en finanzas O incluso puede ser Que quien aparezca como dueño Ni siquiera sea de aquí de Aguascalientes Sí, por eso mandamos el informe o la solicitud del informe a Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que ellos verifiquen en el sistema que se llama Plataforma México si en algún otro lugar del país eh, tienen algún antecedente. Y si está en, en Tijuana o en Chihuahua o en Yucatán, pues hasta allá hay que mandar exhortos, ¿verdad? Y para eso los abogados, pues sí, son los expertos en la materia.
0: Escuchas en voz de la justicia un podcast Derecho.
1: ¿Cuánto tiempo nos podría tomar un procedimiento de esta naturaleza que usted comenta, licenciada?
2: Mire, aquí la situación que nos puede alargar los procedimientos son precisamente estos inconvenientes que se presentan, que esté el vehículo a nombre de otra persona, donde tenemos que localizarla o a veces... Esa persona murió y no hay abierto Ni siquiera un juicio sucesorio Eso nos puede llevar tiempo Tenemos asuntos que se llevan muy rápido Si no hay problemas Si de verdad el vehículo estaba a nombre de, de, Si
1: siempre no, fue mío sea, y me cambié de casa Y la cambiada de casa ya no supe dónde quedó que Exacto, Quizás ese es el escenario más sencillo
2: Así es, eso debiera ser lo común Y a lo mejor tres cuatro meses Y eso porque ahorita pues sí hay mucho trabajo Por la cuestión de la pandemia Las dependencias sobre todo en Comisaría de Policía Ministerial y en Secretaría de Finanzas, pues están retardando un poquito a veces los oficios para darnos respuesta, pero en cuanto tenemos los oficios, ahorita más o menos las audiencias que estamos señalando están dentro del rango de dos meses, pero en lo que llega a la fecha de la audiencia estamos esperando los oficios. Cuando los oficios están rápido y no hay ningún inconveniente, en tres, cuatro meses puede salir perfectamente la, la sentencia. Pero cuando no sabemos ni quién era el dueño y hay que buscarlo, la sucesión, se pueden llevar, tenemos asuntos que se llevan incluso años.
1: O hasta de otro estado, ¿verdad? Los
2: Exactamente, vehículos.
1: sí. Ahora, licenciada, esto que usted comenta es muy interesante y abre la puerta a muchas posibilidades. Se me ocurre pensar que no en todos los supuestos se califica para promover este tipo de jurisdicción voluntaria. Es decir, vamos a hablar de qué sucede con los vehículos de procedencia extranjera verdad? que de repente a lo mejor yo digo no, pues este vehículo también lo venden aquí en México voy a hacer pasar como que es nacional y voy a solicitarle al juez a ver si me da la factura como dicen por ahí chicle y pega eh, vamos a pensar que alguien dejó un vehículo por mucho tiempo en un taller mecánico, quizás meses, años y de repente al dueño del taller dice oye, pues nunca vinieron por este, voy a solicitar al juez a ver si me puede expedir la factura o Yendo a otro supuesto, incluso en una compraventa donde se le da a lo mejor un anticipo, se le da el carro y la persona nunca liquida. No le entregan el título de propiedad y dice, no hay problema, voy con el juez a que me expida uno. Es decir, son varias aristas, son varios, no. un abanico de posibilidades que podrían no calificar para este tipo de, de jurisdicción voluntaria, licenciada.
2: Sí, 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 definitivamente nos ha pasado de todo. Aunque es un procedimiento en el que se supone que no hay contienda entre partes y solo se solicita la intervención del juez como para declarar algo que ya existe, en realidad pueden pasar muchas cosas en esas investigaciones que hacemos en Secretaría de Finanzas, en Seguridad Pública y en Comisaría. En Comisaría van a revisar no solo que el número de serie del vehículo coincida, sino que no tenga reporte de robo que sean, y nos informan ellos si es nacional o extranjero de acuerdo a sus registros, realmente es muy complicado que pudieran hacer pasar por nacional un vehículo extranjero. Cuando un vehículo es extranjero, que tenemos esa información, necesariamente tenemos que corroborar que está internado legalmente en el país. Ya sea como, bueno, pues si ya está registrado a favor de alguien en finanzas o en seguridad pública estatal, eh, de acuerdo al sistema de Plataforma México pues ya no hay ningún problema, ¿verdad? Ya está legalizado,
1: ya, está legalizado ya pasó por de la aduana alguna
2: manera De Hay ocasiones en que no tenemos esa información porque a lo mejor ni siquiera tenemos un número de placas o algo, ahí solicitamos por ejemplo información a, a la aduana este y ahí nos dicen si tienen algún pedimento de importación y demás Si definitivamente no corroboramos que ese vehículo está legalmente en el país, no podemos de ninguna manera expedir una factura ¿Por qué? Porque el Código Civil nos dice, solo se puede comerciar aquello que está dentro de, de lo que la ley nos permite ¿verdad? Solo podemos comprar lo que está en el comercio, y legalmente un vehículo extranjero que no está legalizado no está dentro del comercio, sabemos que hay prácticas que se venden y se compran este tipo de cosas, pero legalmente no lo vamos a, a corroborar o no lo vamos convalidar. A, a convalidar de alguna manera, otras muchas cosas que se presentan, los ejemplos que, que menciona muy comúnmente se nos da, para eso le avisamos a la persona que aparece como dueño en, en Secretaría de Finanzas o en el Sistema Plataforma México, oye, hay una persona que está diciendo que tiene derecho sobre este vehículo, está tu nombre, ¿tienes algún inconveniente? necesariamente les notificamos y nos ha pasado de todo gente que va y nos dice no, claro que no, yo se lo vendí no me lo ha pagado yo tengo la factura no es cierto que no se la di o sea, no se la di porque no me ha pagado o por ejemplo yo soy el dueño del taller eh, o sea, se lo dejé a Compostura y es el dueño del taller mecánico y ahora quiere decir que es suyo hay mucho tipo de estas situaciones. Cuando esto pasa, el procedimiento de jurisdicción voluntaria concluye. ¿Por qué? Porque hay alguien que se está oponiendo y en ese caso ya tienen que promover un juicio en el que actor y demandado se defiendan, ofrezcan pruebas y ya el juez decidirá quién tiene la razón, ¿verdad? No necesariamente porque esté a nombre de alguien o porque ese alguien nos diga es que es mío y él me lo robó o me debe, ya lo vamos a dar, por cierto. Lo único que termina es el procedimiento de jurisdicción voluntaria porque este implica el que no haya contienda. Aquí ya hay contienda, entonces ya se va a un juicio con todas las normas que el procedimiento establece.
1: Creo que sería muy oportuno, licenciada, para las personas que nos sintonizan a través de este podcast que estableciéramos de manera correcta, completa, al comprar un vehículo usado, ¿qué documento o documentos se me deben entregar por parte del vendedor Para que yo esté tranquilo Para que yo pueda de verdad Acreditar esa propiedad
2: Definitivamente Lo fundamental es la factura Una factura debidamente Requisitada La factura que expide La automotriz que, que vendió originalmente El vehículo, si no es el segundo el primer dueño quien me lo vende Bueno pues que esté debidamente endosada Verificar que los endosos vayan en congruencia con seguimiento y bueno ese sería el, el documento fundamental sí tenemos otros que necesariamente son importantes como los pagos de verificaciones los pagos de los impuestos correspondientes porque a final de cuentas quien adquiere un vehículo lo adquiere con todas sus cargas. Sí, y va a ser responsabilidad eso. otra cosa muy importante bueno ya sabemos lo legal lo correcto siempre sería que al momento en que yo compro un vehículo llevarlo a revisar a policía ministerial porque puede pasar también que en algún momento determinado ese vehículo tenga un reporte de robo no coincidan el número de serie ha pasado que cuando en nuestros procedimientos de jurisdicción voluntaria llevan el vehículo a la revisión en policía ministerial se los quitan ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hay una situación que está irregular. Un reporte
1: de robo, está remarcado, quizás.
2: Y no solo se los quitan, dependiendo de la situación, pues pueden quedar detenidos en ese momento también. Ahí es muy importante ver qué estamos comprando y a quién se lo estamos comprando. O que cuando estemos comprando un vehículo sin factura, pues a ver que legalmente no vamos a poder obtener una factura judicial por lo menos hasta dentro de tres o cinco años después.
1: Correcto, pues ahí lo tiene usted, el consejo eh, que nos da la licenciada Lorena Lozano Herrera, juez primero de lo civil. Sin duda alguna, licenciada, y para cerrar este podcast, eh, adicional al consejo algo que nos guste compartir. Creo que se resume básicamente en no comprar problemas.
2: Definitivamente, verificar qué es lo que estamos comprando, que tenga los papeles en regla. A todos se nos puede perder un documento, una factura, bueno, pues es algo que puede suceder, pero la verdad esto es en, en menor número de casos. La mayor parte de los casos es que los compraron así sin factura y luego genera un problema. Y una cosa muy importante aquí es que hay que recalcar que este procedimiento de jurisdicción voluntaria, como todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria, no causan estado. ¿Qué quiere decir esto? que no van a adquirir la firmeza de cosa juzgada, si en un año en tres años, cinco años aparece alguien que dice tener derechos sobre ese vehículo con la mano en la cintura nos pueden quitar esa factura ¿sí? no es como un juicio donde ya lo vencí, ya le demostré con, con, con pruebas que esa persona pudo también contrarrestar que era mío pero cuando hay una jurisdicción voluntaria no participa esa persona que cree tener derechos entonces, ahí en ese caso, aunque pasen los años, la jurisdicción voluntaria no nos garantiza que en un momento determinado alguien tenga un mejor derecho.
1: Nos hacen llegar un comentario, licenciada, nada más previo a cerrar. Este documento que se expide, esta factura judicial, para efectos, ¿es lo mismo que la factura que me da una agencia o tiene alguna limitación? Con ella puedo ir a finanzas, con ella puedo sacar mis placas...
2: Así es, es un documento oficial, hace las veces de factura, no vamos a expedir un, una cartita, lo que hacemos es una sentencia, una sentencia de la que se le entregan copias certificadas a la persona y eso hace las veces de factura. Nos ha pasado en varias ocasiones de que, ay, ¿qué cree? Se me perdieron las hojitas, ¿me da otras? No, ¿qué cree? Se le volvió a perder la factura. Entonces, en este caso, pues tendrá que hacer otra, otra vez trame. su procedimiento para obtener otra. Eso cuenta como factura.
0: Correcto,
1: licenciada. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en En Voz de la Justicia. Agradecemos su presencia a la juez primero de lo civil en el Estado, la licenciada Lorena Lozano Herrera.
2: Muchas gracias, licenciado. A sus órdenes.
1: Gracias, licenciada. Y agradecemos, por supuesto, también su sintonía a usted donde quiera que nos escuche a través de este podcast en Voz de la Justicia. Recuerde que esperamos recibir sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo institucional comunicación arroba poderjudicialags.gov.mx o también en nuestras redes sociales. En los controles técnicos me acompaña Madeleine Jones. Mi nombre es Jacob Orenday.
0: Hasta la próxima. Escuchas en Voz de la Justicia, un podcast derecho.